0: Por causas de fuerza mayor, esta semana repetiremos la transmisión de los Evangelios de la Segunda Semana de Cuaresma del Ciclo II. Gracias por su comprensión. La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles 16 de marzo leemos el Evangelio de San Mateo. Nos movemos unos capítulos antes de la lectura de ayer eh, y nos presenta el viaje, un intercambio del Señor, en el viaje desde el Galilea hacia Jerusalén en el capítulo 20, versículos 17 al 28 de Mateo, dice lo siguiente. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, Ya vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él. Lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi, a, o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor Vemos esta escena, eh, como comentábamos el día de ayer, esta secuencia de eventos que lleva hacia la pasión y muerte del Señor. Eh, muy probablemente estando él en el exilio, en Cesarea de Filipo, en el territorio gobernado por un hermano de Herodes, percibe de su padre esta invitación a regresar no solamente a Galilea, sino ir a Jerusalén, al centro de la práctica religiosa judía de la época, al lugar donde está el tribunal que juzga todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y su práctica religiosa, ese tribunal que describíamos ayer, el Sanedrín, donde estaban representadas las distintas sectas, que básicamente eran int interpretaciones de la Torá, e interpretaciones eh, de algunos eh, textos sagrados y algunos puntos importantes, por ejemplo, el creer en la resurrección de los muertos o no creer. Pero bueno, el Sanedrín era el tribunal de última apelación en el pueblo de Israel. Hoy podríamos decir que eran los garantes de la doctrina judía. ¿no? El Señor siente que su Padre le pide que vaya a ese lugar y al centro de la piedad judía, de la práctica del pueblo de Israel, al lugar del encuentro con su Padre, llevar el mensaje del reino. Llevar su mensaje de una manera diferente, novedosa, mucho más humana, constructiva, creativa, de relacionarse con Dios, de tal forma que esa relación con Dios fuera permeando la relación con los seres humanos. Recordamos que era parte de la fe judía. Eh, lo encontramos tanto en el Deuteronomio como en el libro de Números. El amar a Dios sobre todas las cosas. Eso más bien en el Deuteronomio. El centro de la Shema. Escucha a Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás el Señor con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo, que también es parte de la Torá, lo encontramos ahí, no es novedad cristiana. La gran novedad es que el Señor Jesús los une. Y básicamente lo que está diciendo con eso es, quien dice que ama a Dios, pero no ama de manera natural a su hermano, a su hermana, no ama en realidad a Dios. Nadie puede amar a Dios sin amar de manera incondicional, como Dios lo hace, a sus hermanos y hermanas. Toda persona, todo ser humano que crezca en la relación de cercanía, intimidad con el Señor, con Dios, pues va a encontrar su corazón sanado y capacitado para poder amar, acoger a los hermanos y hermanas, como Dios lo hace. Entonces el Señor se siente invitado a llevar el mensaje de esta manera novedosa y querida por el Padre al centro de la piedad judía. Cuando está de camino a Jerusalén, se da esta escena en que los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, recordemos que su apodo eran los hijos del trueno, y esto no hablaba de Zebedeo, sino hablaba de ellos y de su carácter, gente de arranque, recordemos que son los que, cuando no, los, no les dan de comer en un pueblo samaritano, le dicen a Jesús que si le piden al Padre que llueva fuego sobre ellos. Y el Señor, desde luego, que los regaña. Se ve que eran personas de, de carácter y, y, digamos, un poco impetuosos. Y ahora vemos que ellos, acompañados de su mamá, se ponen frente a Jesús y le piden el sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino evidentemente eh, queda claro que no han entendido de qué reino está hablando el Señor. Se imaginan que está yendo a Jerusalén para hacerse cargo del reino de Israel a la manera de los reyes históricos y, claro, quieren que junto al trono, digamos, en puestos de privilegio, en puestos de, de distinción, estén sentados los dos, uno a la izquierda y otro a la derecha. El Señor les responde que no saben lo que piden, pues sí, realmente no han terminado de entender en qué consiste esto, ni han terminado de entender lo que el misterio que se va a desarrollar enfrente de ellos, este misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, significa. Recordemos que así empieza todo este pasaje. Es lo que los evangelios llaman la segunda, el segundo anuncio de la pasión. El primer anuncio va inmediatamente después del reconocimiento de Pedro de que el Señor Jesús es el Mesías. Entonces, el Señor les indica qué tipo de Mesías es. Después de este segundo anuncio, parece que todavía no entienden porque siguen pensando que va a entrar como un rey triunfante y ellos quieren estar a su lado, en su triunfo, pero en estos puestos de distinción. Beber el cáliz... Desde luego que hace referencia a entregar la vida por los demás, la muerte del Señor a través de la cual nos dará vida. Ellos le dicen que sí están dispuestos a beber ese cáliz y el Señor les dice que lo beberán. Pero sentarse a la derecha o a la izquierda no le toca a Él concederlo sino a su Padre. Después viene un discurso con el que el Señor trata de eh, formar a todos, porque claro, cuando los diez discípulos lo oyen, los otros diez se indignan y el Señor llama a toda la comunidad y les transmite este mensaje. Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. En el mundo, en el espíritu del mundo, el poder significa eh, aplicar tu voluntad de manera cohesiva, muchas veces violenta, destructiva hacia los demás. Y aquí subraya el Señor, no debe, hacer, no debe ser así entre ustedes. El que quiera ser grande, el que se quiera destacar, que sea el que sirva. Y el que quiera ser primero, que sea el esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. El Señor es nuestro maestro. Ayer veíamos que no estamos llamados a tener ningún guía fuera del Señor, ningún maestro fuera del Señor, ninguna figura de autoridad representada en la tradición judía por el Padre de la casa, fuera de nuestro Padre celestial, el Dios revelado en Cristo, cuya relación con nosotros no es de un poder que se impone, sino de un amor que se ofrece. Sepamos escuchar, recibir y aprender del Señor la manera de ser buena noticia en el mundo. Que así sea. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana